Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli de Castro at Joyce Malacho Sa Teleradio Balita Siyam na alkalde na nagpabakuna kahit wala sa priority list. Pinaimbestigahan na ni Pangulong Duterte. Pagbabakuna sa artistang si Mark Anthony Fernandez, kinay-question din. MECQ na bukas ang mga negosyo at may biyahe ang mga pampublikong sasakyan, iminungkahi ng Octor Research Group kapag hindi umubra ang dalawang linggong NCR Plus Bubble. Mga simbahang sakop ng Archdiocese of Manila sarado sa Holy Week. Pero tuloy ang misa. IATF magpupulong din ngayon kung papayagan ba ang 10% capacity sa mga simbahan sa loob ng dalawang linggong NCR Plus Bubble. China nagdagdag umano ng donasyong bakuna para hindi magreklamo ang Pilipinas sa mga nakaangklang barko ng China sa West Philippine Sea ayon sa Retired Justice Antonio Carpio. Mag-asawang senior citizen patay sa sunog sa Quezon City. At sa ating showbiz spotlight, Jenny Gutierrez, excited na sa kanyang unang teleserye bilang kapamilya. At alamin ang kakaibang laban ng ilang celebrities matapos magpositibo sa COVID-19. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, March 25, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inirekomenda ng Okta Research Group na magpatupad ng soft MECQ sa mga lugar na may mataas ang kaso ng COVID kapag hindi pa umubra ang NCR Plus Bubble. Sinabi ni Professor Ranjit Rai na mas mabilis na mapipigilan ang pagkalat ng sakit kung magpapatupad ng mas maluwag na MECQ sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Rizal at Cavite. Sa ilaling na mungkahing soft MECQ, Babiyahe pa rin ang mga pampublikong sasakyan, papasok sa trabaho mga manggagawa at bukas pa rin ang mga negosyo. MECQ of two weeks will really do it. No? Um, it will slow it down. For four weeks, it would really knock it out. We will knock it out. And tama-tama, magkapapasok rin yung bakuna by that time. Maganda ang timing. So, but the thing is, yun nga, may cost po to, eh. May social, economic cost po. And uh, kaya sinasuggest namin, soft MECQ. Uh, para hindi masyado malaki ang ayudang ilalabas ng gobyerno. Nauno na ang pinahayag sa teleradyo ni Professor Guido David na hindi sapat ang dalawang linggo para mapababa ang reproduction number ng sakit. Mukhang uh, at least four weeks yung kailangan. Ngayon, hindi naman natin sinasabing imposibleng bumaba in two weeks pero sinasabi lahat natin mukhang unlikely yan based on mathematics at based on yung history natin. Kung mabagal yung pagbaba ng reproduction number or hindi masyadong 
bumababa, then siguro kailangan natin magdagdag ng mga restrictions kasi napakataas na ng bilang ng kaso. We can't really afford na tumaas pa siya at lumobo pa talaga. Di nagdag pa ng Okta na hindi lang ang mga nasa NCR Plus Bubble ang dapat bantayan kundi pati ang mga nasa Labas, particular na ang Pampanga at Batangas dahil tumataas na rin ang kaso dito. Iginitama ni Vaccine Czar Carlito Galvez na posibleng ikonsidera ang panukalang SOP MECQ kapag nabigo ang NCR Plus Bubble na mapababa pa mga kaso ng COVID-19. Nababahala naman ang National Economic and Development Authority o NEDA sa mga posibleng epekto sa ekonomiya ng pagpapatupad ng dalawang linggong MECQ sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa public briefing kagabi, sinabi ni NEDA Acting Secretary Carl Chua na nanghihingalo pa rin ang ekonomiya ng bansa at mas maraming negatibong epekto kaysa benepisyo ang pagpapatupad ng MECQ. Paliwanag ni Chua, mahigit 20, uh, 266,000 na mga bagong kaso ang may iwasan kung magpapatupad ng MECQ pero dadami naman ang mga magugutom at mawawala ng trabaho. Aabot din anya sa mahigit, 2 bilyong piso ang mawawala sa Metro Manila sa bawat araw na naka-MECQ at dadami pa ang mga mamamatay dahil sa papangsakit bukod po sa COVID-19. Ito umano ang dahilan kung bakit NCR Plus Bubble lang ang kanilang inirekomenda at hindi MECQ. We are struggling, Mr. President. Yung hunger sa NCR, 3.2 million na. At madadagdagan pa ito ng 58,000 kung pumunta po tayo sa MECQ. Tapos yung unemployed na 506,000, madadagdagan pa ito ng 128,000. Lahat po ng pinapresent po natin sa ITF at sa cabinet, as you may have seen, Mr. President, are really based on data. Sineda Acting Secretary Carl Chua. Tiwala naman si Chua na babalik sa positive 6.5% ang gross domestic product ngayong taon. Umabot na sa 684,311 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang 6,666 na mga bagong kaso na ikalimang pinakamataas ngayong taon. Sa nasabing bilang 13,039 ang namatay habang mahigit sa 579,000 ang gumaling. Kabilang sa mga nagpositibo ay si Abra o Abra Congressman Jebby Bernos na asymptomatic at sinailalim na sa home quarantine. Nagpositibo rin sa COVID-19 ang dalawang close-in aid ni outgoing Chief Justice Diosdado Peralta. Sa ngayon po ay may anim na po at isang active COVID cases sa Supreme Court pero nakatagda pa rin magtaos ng retirement ceremony para kay Peralta mamayang alas 10 ng umaga dahil hindi naman naman nalantad ang Chief Justice sa staff niyang nagka-COVID. Naniniwala naman ang isang eksperto na nasa second wave na ng pandemya ang bansa ay kay Dr. Jomar Rabahante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team may tuturing na second wave ang nararanasang panibagong peak ngayong buwan dahil sa biglang pagdami nga ng mga nagkakasakit. Nauna ng pinahayag ng World Health Organization na hindi may kukonsiderang second wave ang pagtas ng kaso ng COVID dahil hindi naman nagkaroon ng flattening of the curve sa first wave. Susunod na po ang mga simbahan sa itinakdang protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na napagkasunduang hindi na magbubukas ang mga simbahan sa Semana Santa. 
Merong mm-hmm. isang uh, bishop lang na nagsasabi na susuwayin no at magte 10% daw sila. Pero kahapon, mm-hmm. nakakuha po ako ng tech galing si Secretary Maynard Givara. Sabi niya, wala rin pong problema at uh, uh, lininaw na na ang ng Simbahang Katoliko ay susunod sila sa IATF Resolution. Sa panayam din ng teleradyo, nilinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi naman nila ipinapasara ang mga simbahan pero aminado siyang pwedeng ituring na super spreader ng COVID-19 ang mga simbahan kaya isinama ito sa limitasyon sa mass gatherings. Hindi naman po natin sinasabi, wala tayong sinabi sa protocol na isasara po natin ang simbahan. Ang sinabi lang po natin, iwasan natin yung mga mass gathering events because it's a form of a super spreader. Ibig sabihin, mas madaling kakalat dahil po dun sa mga activities natin and pagkakasama-sama ng mga tao sa isang enclosed na lugar. Iginit naman ni Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio na ang 10% kapasidad sa mga simbahan ay hindi maituturing na mass gathering. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Bishop Pabilio na nasa mga lokal na pamahalan pa rin ang desisyon kung papayagan ang 10% capacity dahil depende naman anya ang sitwasyon sa bawat lugar. Binanggit din ni Pabilio na handa sila makipag-usap sa Department of Health pero o bago ipatupad ang mga panuntunan. Sa, uh, sa Kiapo Church naman, sinabi ni parokyal Vicar Father Douglas Badong na umaasa sila mapagbibigyan ng pamahalaan ang simbahang katolika sa hangad nitong makatulong sa publiko. Yan gusto namin. Kasi kunyari itong kanilang pinalabas na, uh, na instruction nila sa IATF, hindi nila inalam na ito'y uh, pinakamahalaga para sa mga mananampalataya. Of course. Holy Week yan. Oh, no? oh, Hindi na oh, ordinary yung ta- uh, parahon yan. Mas ligtas sa simbahan. Opo. Kesa sa pumunta at payagan natin sa mall o sa mga... Oh, restaurant. ...alabas, restaurant. Mas mm-hmm. sa kiyapo mismo, nung no? kapistahan ng Nazareno, napatunayan naman natin na kayang sumunod ng tao eh. Kasi ibang-ibang aspeto yung spiritual na na ginagawa natin na tinitiyak din ang mga pamunuan ng kada simbahan na yung kaligtasan ng, ng lahat, hindi lang yung kaluluwa, kundi kaligtasan ng physical na hindi sila magkasakit. Sina Bishop Broderick Pabilio at Father Douglas Badong. Iginit naman ni CBCP Executive Secretary Father Jerome Ceciliano na kahit sarado ang mga simbahang sakop ng Archdiocese of Manila sa Holy Week, tuloy pa rin ang online streaming ng mga misa. Hindi rin anya nila itataboy ang mga magpupunta o magdarasal sa loob na simbahan sa Semana Santa. It's quite unreasonable kasi kung titingnan mo yung policy, magbibigay ka nga ng 10 persons ano, sa baptism, sa wedding, funeral masses, may 10 persons. Di ba parang kapag yung misa ng pinag-uusapan natin dito, bakit totally wala? At the way things are going, sabi natin eh, mukha yatang irrational naman yung dating nito. So ang daming parang loopholes, ano? ang daming parang inconsistencies. Magbupulong naman ngayong araw ang IATF para talakayin kung pagbibigyan nito ang 10% kapasidad sa mga simbahan sa loob ng dalawang linggong pinahigpit na GCQ. Ah, pinag-uusapan nung ngayon eh, mga mayor na sinasabing uh, sumingit sa pagbabakuna para sa mga health workers. Isa po sa nabanggit naman ni uh, Pangulong Duterte kagabi ay si Mayor Berhilio Mendez ng San Miguel, Bohol. Mayor, maganda umaga po, Mayor. Salamat po. Uh, good morning, kabayan. Awo. Nabanggit to ni Pangulong Duterte na isa pala kayo sa mga mayor na sinasabing sumingit sa pagbubakuna sa mga health workers dyan sa San Miguel, Bohol, Mayor. 
Ah, hindi naman siguro sumingit. Kabayan kung hindi, kung hindi, I was a substitute because uh, may mga naka-schedule doon na hindi na sumipot. Oh. And I was also the person directly responsible in transporting this uh, uh, vaccine from Tagbilaran to my municipality. And I was fully aware that there were, all, there were only about four vials. Eh, about uh, sampo, I think there were 10 doses per per vial. Now, it turned out na may mga sampo ata or walo na mga nakaschedule na hindi na sumipot at saka yung iba natatakot. So while I was watching the the examination, the preliminaries, I was asking the doctor, what will you do now? Mm-hmm. Those who failed to come. Sabi niyo, can, I, can we look for substitute? Then sabi ni doctor, ah, So w- w- wala ho kayong naka-line uh, up na substitute? Wala po, wala po. Ah, wala. Wala so I was there and as a senior citizen and also, alam mo na, matanda na tayo with some comorbidities. Sabi ko, Doktor, is it possible that I will take the place of those who are not uh, submitting themselves for the for the vaccination. Sabi niya, I think there's nothing wrong naman, Mayor, kasi you're always exposed also to the... Uh, 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 are we talking of Sinovac, uh, Mayor? Uh, bawal yun no. sa senior? Uh, AstraZeneca. Ah, AstraZeneca. Yeah, Ayun. but I know that uh, Sinovac, hindi naman kami pwede. Alam mo na, sabayan. Opo, isasauli ho niya sa Metro Manila pag hindi niyo naubos. Oo nga, oo nga, hindi pwede. Dahil sayang naman, dahil... Hindi naman daw talagang magamit nito once na mabuksan sabi ni doktor so after that uh, I, I I was not even ready for that but I took the the rest and uh, after me sunod-sunod na yung lahat na wala na mm-hmm. so meron pa nga siguro I think there were two na hindi talaga na gamit namin sayang Opo Mayor uh, Mendez good morning po Joyce Valancho kasama po ni Kabayan ito pong pagpapaturok ninyo ng bakuna meron po ba itong basbas o pinaalam ninyo sa regional IATF yeah, there was there was no time anymore to Wala do it na. because it was early in the morning. Mm-hmm. We started the the preliminaries in the examination. Mm-hmm. Was that at about uh, seven o'clock? So I do not expect that I can get. So I just took the liberty. I just took the risk, mm-hmm. considering that uh, on the second line, qualified na rin ako being a senior citizen, de ba? Apo, apo. Na padalhan na po ba kayo ng show cause order? Wala pa po. I'll be, I'm, I'm, I'm expecting if there is one, then uh, gladly I will comply with uh, every explanation that I have to do. Opo. Ang sinasabi po kasi ng gobyerno, katulad po niya kung AstraZeneca po yung inyong naibigay po sa inyo, nangangamba daw po na baka yung next uh, batch ng mga bakuna sa Pilipinas, eh mga nib kung uh, hindi po tayo sumusunod sa priority list. Ano po masasabi niyo doon? Okay, what will happen now to those hindi nagamit? Mm-hmm. May naiwan. May naiwan sa inyo. Yeah, of course. Oh, paano yan? Kaya nga, kaya nga, I do not know na. After the vaccination, I went home. Oh. And I was waiting also for some reactions, whatever. Iwala oh. naman po, naawaan Diyos, okay naman ako. <laughs> may, magandang question ho yan, na may naiwan sa inyo. Pangihinayangan ba nating nabakunahan kayo? <laughs> kaya nga, kaya nga eh. It's oh. only, eh, if you do, if you don't. Correct. Sayang na rin yun eh. Sayang ho yan, ay daming hindi pa nababakunahan o. Oh. Yeah, kaya kulang, kinukulang din. Actually, kabayan, ang naka-schedule dun sa hospital namin is only about 48. Oh. Now, for every bayal, tampo yan ang laman. Oh. So, bali, what will you do with those uh, excess? Ano kaya nga. Mo, if you are the MXO, kaya nga. Kaya ko ba? Opo, opo. Ay, ilan ho ba ang mga kaso dyan ng COVID? 
ay mataas dito sa amin kasi may mga Ganun local tradisyon na kami ngayon. Mm-hmm. Uh, right in my municipality. This mm-hmm. is uh, one of our concerns. Eh, ako naman, alam mo naman, naka-hands-on tayo rito. In fact, it was my vehicle that was used in uh, transporting this vaccine. Mm-hmm. So I was all the time watching and I was trying to observe kung ano talaga ang takbo ng mga vaccination. And nakikita ko yung mga tao, very hesitant and reluctant yung iba. So sabi ko, bakit matakot kayo? This is for our own good. Kaya sabi ni doktor, yung doktor namin, mayor, meron, meron hindi nagsipot. Kaya anong gagawin natin dyan? Opo. Yes, yes. Yung sinasabi ko ninyo, Opo. Yung sinasabi ko ninyo, excess bakuna, ito po ay dahil marami po ang ayaw magpabakuna Ayaw. or lahat na nabakunahan? Meron nga hindi na nabakunahan dahil hindi na supipot. Ayaw po nila. Ayaw. Health workers Ayaw, po. Takot sila because Nata- the eh. information we receive, hindi naman, alam mo na, Mm-hmm. Eh, there are the, the good and the bad side also. Opo. Eh, tinatakot ng tao. Yun. So, I have, if you are the executive, you have, mm-hmm. to be, you have to show that uh, this is good. Then everybody has to follow and to tell the lie because even your mayor has ex- exposed himself. Meron po kayong percentage? Uh, ilang percent lang po ng healthcare workers ang pumayag magpabakuna? Asa ngayon, wala pa because wala pa naman ang, ano, may dumating na another batch. But it was already Sinovac. Ah, okay. Eh, oh. So, naibakuna pala sa inyo, AstraZeneca? AstraZeneca. Ayaw oh, kayo sa mga senior yun. Kala ko Sinovac. Sinovac. Hindi naman tayo pwede. Oh, oh. So, Pero, kaya, sabi ko sa sinili ko, if I will not grab this also, oh. especially sa senior na rin ako kabayan, oh, oh, oh. 50 years old na ako, eh, when will that happen? Kailan mangyari yan? And all the time, I'm exposed to all these things. Ah, oh. Ay okay eh well personally sa akin eh kung hindi kayo magpapaturok sayang naman meron pa palang na naiwan sa inyo paano nga niyan ang gagawin niyo diyan Da itatanong ko kabayan kung ano kasi the other day meron ding mga mayors na nagtanong doon sa regional director namin sa health Oh uh, we tried to get the opinion of the doctor or si sa kay sa director namin okay naman because kung hindi naman magagamit eh, sayang naman din kung Oo naman kami. Oo naman po Ay, oh. ay, yan pa yung donasyon nun, galang sa COVAX facility. <laughs> anyway, Mayor, maraming salamat po. Good luck. Good morning. Ay, thank you, Kabayan. Thank Opo. you, Kabayan. Ingat po, ingat po. Salam mo pa ako. Opo. <laughs> thank you po, thank you po. Si Mayor Virgilio Mendez ng San Miguel, Bohol. Samantala, pinagpapaliwanag na ng DLG pa ang limang alkalde na nagpabakuna sa kabila ng kautosan na unahin muna ang mga health workers. Ito ay sina Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, Tibuli, South Cotabato Mayor uh, D. Butuan, Santo Niño, South Cotabato Mayor Solpicio Villalobos, Ligaspe City Albay Mayor Noel Rosal, Rosal at uh, Batarasa Palawan Mayor Abraham Iba. Sinabi ni DILG Undersecretary Pemako Densing na binigyanan ng tatlong araw mga alkalde para magpaliwanag at kung mapapatawin may paglabag ay kakasawan sila sa ombudsman. Pag nagtugma po or katanggap-tanggap din yung paliwanag ng mayor, then hindi kami magkakaso. Ngayon, kung magsisinungaling siya or uh, nakita ho namin na may malisya or talagang intensyon niyang mauna, mabakunahan, then uh, dere-derecho na po yan sa ombudsman for an administrative case. Iginit hey, ni Romualdez naman na nagpabakuna siya para mawala ang takot ng mga frontliners. Parang kinakabahan sila eh. Ayaw Ganun nila ba? magpabakuna. Oh. Pagkatapos, tinatanong sa akin, Mayor, eh, sabay na lang kami sa iyo pagka nabakunahan ka. 
Eh sinasabi ko hindi ako priority. Oo. Akala nila siguro na naghihintay ako baka may mas magandang bakuna. Bakuna. Ayun. Sasabay sila sa akin. Ayun. Kasi eh, sayang naman ito. Bakit isosoli natin? Kailangan ubusin na yan dito. Lahat kayo kailangan niyo yan. Ay naman kay Mayor Rosal, hindi siya nagpresentang magpabakuna. Hinikayat siya ng DOH Bicol Director na si Ernie Vera. Hindi naman ako nag-volunteer or nagpalista. Mm-hmm. Yung DOH sa CSO mismo ang nag-include sa akin. And as a matter of fact, uh, clear ko pa ito kay Director Vera during the day. Mm-hmm. Sabi ko, bakit ako kasabay dyan? Eh, sabi nila, mahina daw yung response, lalo na sa Sinovac. Mm-hmm. Kung pwede daw, mag, magpakita muna ako na magpa-inject kung pwede. Mm-hmm. Eh, siyempre, eh, tayo ang mayor. Mm-hmm. Eh, kailangan natin ito. Eh, na, nabdapdapigitan tayo. Ayon pa, kayusik ka dancing ng DILG, matagal nang napag-usapan sa vaccine cluster na gawing influencer ang mga local executive pero na naig ang posisyong sundin ang priority sector alinsunod na rin sa naging pahayag ng WHO. Yung excuse nila na gusto nila maging influencer, ano na po yan, uh, hindi na pong takatanggap-tanggap na excuse yan dahil itong healthcare workers natin, sila na po mismo. At uh, nagkaroon ng pagtaas ng interest na mabakunahan dahil, dahil wala na nga side effect, tumataas pa yung, ano, tumataas pa yung uh, numero ng infeksyon, may surge. Yun ang katwiran ni DILG Undersecretary Epemaco Densing. Sa ibang mga balita, nagbabala ang FIVOX na posible ang magmatic eruption sa Bulkang Taal. Ayon sa FIVOX, umabot na sa mahigit 2,000 pagyanig ang naitala sa bulkan simula March 19. Tumas din umano ang sulfur dioxide gas emission simula noong nakaraang linggo na senyalis po ito ng paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Sa kabila nito, nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Taal at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at sa Permanent Danger Zone. Inabisuhan na rin ang mga LGU sa paligid na bulkan na palakasin ang paghahanda sakaling magpatuloy pa ang mga aktibidad ng bulkan. Kaugnay po niyan si Yusek Renato Solidom ng P-Box. Yusek, magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga, kabayan. Opo. So, sa mga darating pong araw, anong inaasahan natin sa Taal Volcano? Napansin po natin sa mga nakalipas na paglinggo, dumadami yung bilang ng mga volcanic earthquakes. Mm-hmm. Pero ito po ay by process, hindi po siya dumidiretso. Pagkatapos po ng maraming uh, lindol kahapon, mga 268 total, uh, kagabi, bandang alas 10, ay tumigil po ito at uh, wala namang paglindol pa na nare-record. Opo. Ang importante po, nakikita po natin ang pagkilos ng magma pero hindi po ito tuloy-tuloy. Uh, at ang uh, kailangan pong gawin ay pag-ingatan ang uh, aktividad ng taal Kasi sa alert level 2, no? ito naman po ay in-evaluate natin yung kanyang kondisyon constantly. Uh, posible naman po magkaroon ng mga steam-driven or phreatic eruption paglabas ng gas na delikado na sa mga tao kung sila ay nasa isla o malapit dito tulad po ng mga shoreline uh, sa tabi ng isla. At uh, kailangan din nating bantayan kung ang uh, magma na umuusad ay lalabas ba talaga dyan sa uh, bulkan. At kung sakaling lalabas, uh, tinitingnan natin kung ito ba ay magiging explosive o di kaya ay dahan-dahan at magkakaroon lang ng lava. 
sa kasalukuyan po, ang nakikita natin, maliit pa lang ang volume ng magma na nasa malapit sa ibabaw at hindi po tuloy-tuloy ang kilos. Kaya nga, may mga lal, no? walang mga paglindol na nangyari ng mga mahabang oras. So ito po ang sitwasyon sa kasalukuyan ng Taal. Um, sa sitwasyon na to kung magpapatuloy at umusaduli ang magma, pwede namang magkaroon ng magnetic eruption. Pero ulitin ko, ang magmatic eruption pwede pong hindi explosive, pwede rin explosive. Pero dahil sa maliit pa ang volume ng ating nakikita, hindi pa natin nakikita yung kasing tulad pa uh, noong uh, 2020 kasi mangyayari po ito na mas maging explosive kung may umusad na bagong magma sa ilalim pa at mag-resupply. So yun po yung babantayan natin. Apo. Yuseka, good morning. Joyce Balancho po. Sa tala po natin na madami po yung earthquakes, wala po tayong nakikita pangangailangan na itaas yung alert level. Ang atin pong sinasabi sa alert level 2 ay constantly ini-evaluate yung condition ng volcano. Hindi lang naman po sa bilang ng volcanic earthquakes ang ating dapat tingnan, pati rin yung pamamaga ng vulkan. Hindi po ito katulad ng mga nakaraang aktibidad ng Taal na uh, mas uh, halatang namamaga ang Taal Volcano pero patuloy po ang namamaga. Ang importante po sa alert level ay yung corresponding action na ginagawa ng ating mga babayan. Uh, at uh, ang ating uh, nakikitang proseso nga, kung sakaling magkaroon ng mga steam-driven explosion, dahil wala ng mga tao, ay mas ligtas sa kasalukuyan. No? Importante lang na wa- walang lumabag. At sa paligid po ng Taal Volcano Island, sinabi rin natin kahapon na nag-issue tayo ng advisory, na dapat walang nagbuboting. O di kaya ay naninirahan sa tubig kasi minsan ay natutulog po sila sa gabi. At doon na sila nag, uh, nagpapalipas ng gabi. So dapat po ay mag-ingat na po doon. Okay. Maraming salamat po, Yusek. Good morning. Maraming salamat. Si Yusek Renato Solidom ng Fibox. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Balikan mo natin ang mga mayor na nagpabakuna. Kung napipikon ang DILD sa mga sumisingit sa pila para sa pagbakuna, si Pangulong Duterte naman ay hindi pa sigurado kung may mali ba talaga sa pagbabakuna ng mga mayor. Sa pulong ng gabinete, sinabi ng Pangulong na may gray area talaga sa naging rason na ibinibigay ng mga alkalde kung bakit sila nagpabakuna. Paliwanag ng Pangulo, hindi niya pa masabi kung mali ba talaga ang ginawa ng mga mayor. Lalo na't ang rason nila ay para mapataas nga ang tiwala ng publiko sa bakuna. Uh, ang rason nila, I, I think that this universal uh, excuse na para hindi matakot yung mga constituents. Well, ako, ako, medyo gray area yan. Whether or not uh, uh, it, they, 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 they jump the COVID-19 line of vaccination uh, would uh, require a certain amount of illegal uh, study. If it, the purpose is really to show to the constituent constituency that uh, it is safe. May ano ako, hindi ko maano masyado. I, I, I said there's, there's a gray area there. Bukod sa limang mayor nga na nauna ng pinangalanan at binigyan na ng Siokos order kaagad ng DILG, kabilang din sina ang bagong binanggit ni Pangulong Duterte sina uh, Menglanelia, Cebu Mayor uh, Elenito Peña at mga mayor ng Bohol na sina Alicia Alicia Mayor Victoriano Torres III 
San Miguel Mayor Virgilio Mendez at uh, Laila Mayor Arturo Piolio. Pinaimistiga na rin ang Pangulo sa Department of Health ang pagbakuna sa isang anak ng artista. Hindi pinangalanan ng Pangulo kung sino ito pero nauna nang na-report na naturokan nga ng bakuna si Mark Anthony Fernandez dahil sa siya'y comorbid, uh, comorbidity. Uh, it happened in the sa Paranaque. So, anak ito ng artista, kayo na ang bahala mag, uh, mag-investiga nito. Uh, make a report out of that incident and diretso mo lang sa ombudsman. Iginit naman ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares na may comorbidity si Mark Anthony Fernandez kaya nabakunahan laban sa COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Mayor Olivares, mismong medical team ang nagsabing kasama ang aktor sa priority group ng substitution para sa healthcare workers na hindi dumating sa araw ng pagbabakuna. Dagdag niya, hindi lang naman si Mark Anthony ang naturukan kundi lahat ng nasa substitution list na nagtungo sa vaccination site. Alam po naman natin sa public knowledge yung yung depression ni ni Mark, di ba? Alam po natin po yun all over. At meron po hypertension po yung tao according to sa ating medical team na nag-inoculate po sa kanya. Ba alam naman natin na may nangyari po sa insidente sa kanya, natatandaan po niyo mm-hmm. sa Pampanga ba yon, di ba? Apo. Okay. Yung natatandaan po niya insidente at nagkaroon po siya ng mga depression. At at, at, okay. at depression po isa 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 comorbid. At sinabi po ng ating medical team na meron siyang hypertension. Pero si DILG Undersecretary Epemaco Dinsing, aminadong pikun na sa mga sumisingit sa pagbabakuna. Ayon kay Dinsing, inaaral na ang pag-i-issue ng show cause order laban din kay Olivares at tinitignan niya ang command responsibility dahil hindi na ipatupad ng mayor ang vaccination plan. Ngayon, gumagawa pa ng kwento na person, of, uh, person with comorbidity. Eh, oh. nagsabi naman yung artista na napakalakas ng katawan niya at ang wala siyang maintenance except vitamins. So, wala namang ganyanan. Na, nakakapikon kasi, Alvin, alam mo, sabi ng World Health Organization, kailangan protektahan natin muna ang mga healthcare workers natin, mga frontliners. Tapos oh. bigla may sisingit na ganun, ni wala nga sa priority list. Binanggit din ni na hinahanapan na rin ang basehan para kasuhan din si Mark Anthony Fernandez. Nanindigan naman si Mayor Olivares na wala silang nilabag na guidelines sa pagbabakuna. Paliwanag niya halos 4,000 na medical frontliners ng Paranaque ang nabakunahan at ito'y katumbas nga po ng 90-95% kaya pwede nang lumipat sa susunod na grupo sa priority list. At yan nga po ang mga senior citizens at may mga comorbidity o ibang sakit. Siguro po yung ating uh, undersecretary, dapat siguro alamin niya muna yung istorya bago magsalita ng statement. Kasi wala po kami linalabag yung ating mga vaccination team, mga vaccination team po natin. Sinunod po nila kung ano po yung, yung procedure ng prioritization sa vaccine. Yan po si Paranaque City Mayor Edwin Olivares. May dumating nga pong karagdagang 400,000 na doses ng Sinovac ng China kahapon. Pero... Pinaalala po ni Senador Risa Ontiveros na ito ay bahagi pa rin ng donasyon ng China. Iginit ni Ontiveros sa teleradyo na tila hindi pa rin nararamdaman ng mamamayan ang 570 billion pesos na sinasabing ginastos na ng gobyerno para labanan ang COVID-19. 
wala pa ring free mass testing, wala pa ring national contact tracing system na active case finding ang mode, wala pa ring fully equipped isolation centers at wala pa ring ni isang bakuna na hindi donated pero procured kung ito na yung sinasabi nilang the best and the brightest. Uh-huh. Oh my, uh, literally and figuratively patay tayong lahat. Ayon pa kay Senator Ontiveros, bagamat mabigat na panawagan ang pagbuwag sa Interagency Task Force, dapat nang bumaba sa pwesto naman ang mga namumuno rito at palitan ng mga public health expert at epidemiologist. Binigyan din Ontiveros na kung palpak ang mga health response, malaking bagay kung sino ang nagmamando rito. Iniimbestigahan na po ng Department of Health ang umanoy pagkasira ng mga bakuna sa Bicol. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Nancy Binay na nagkaroon umano ng problema ang thermometer na freezer ng third-party logistics provider ng Department of Health sa Bicol kaya posibleng apektado ang efficacy na mahigit 7,000 doses ng AstraZeneca vaccine. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na lumabas sa paunang findings na nagkaroon ng problema sa temperature device pero mag gamit pa naman anya ang mga bakuna. No details as of this time, no. Although uh, there has been this in, uh, uh, investigation or query that has been done uh, dito po sa isang region natin kung saan itong ang uh, nagkaroon ng issue dito sa transportation, no, sa transport nito mga bakunang to. Atin pong iniimbestigahan Samantala, nakatakdang dalhin sa mga lugar na may mga mataas na kaso ng COVID-19 ang ikilawang batch ng Sinovac vaccines na donasyon ng China. Sinabi ni testing czar Vince Dizon na pansamantalang inilagak sa cold storage facility sa Marikina City ang apat na raang libong doses ng bakuna na dumating sa bansa kahapon. Marami sa mga bakunang to edadagin dun sa area ng NCR, Bulacan, Cavite, Gaduna, Rizal. So... Dahil dito marami ang kaso, kailangan dito natin ibubuhos yung majority nito mga bakunang to. Bago matapos ang buwan, inaasahang darating din po sa bansa ang 2 milyon doses ng bakuna laban sa COVID-19. Kumbinsido si retired senior associate Justice Antonio Carpio na nagdagdag ng donasyong bakuna ang China para hindi na magreklamo ang Pilipinas sa pagpasok ng halos 200 barko ng Chinese Maritime Militia sa Juan Felipe Reef. Kaya ayon sa dating maestrado, hindi dapat magpaloko ang taong bayan at ang pamahalaan sa ganitong taktika at ipaglaban pa rin ang teritoryo ng ating bansa. Sinabi pa ni Justice Carpio na dapat iginiit ni Pangulong Duterte sa China na kung talagang kaibigan nito ng Pilipinas, hindi dapat nito inaagawan ng teritoryo ang ating bansa. It's part of their PR uh, effort to soften the blow. Mm-hmm. But we should not fall for that. The president should say that friends do not seize, do not occupy the backyard of each other. Mm-hmm. They should not unilaterally just seize our territory and maritime zones in the South China Sea. Uh-oh. Friends do not do this to each other. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin, walang kinalaman ng donasyong bakuna sa Asia ng West Philippine Sea. Nauna na naghain ng diplomatic protest ang DFA para hilinging umatras o umalis sa mga barko ng China. Sinabi rin ni Luxin na namaninindigan ng bansa sa Asia ng West Philippine Sea kasama ng mga kalyadong bansa pa na katulad ng Amerika. We do have a mutual defense treaty which says very clearly for that 
Any attack on a Philippine vessel, however small, is an attack on the United States and triggers the Mutual Defense Treaty. And believe me, that response is global and that lies within our power. We must have the courage because if you don't send that message to the other side, then they will just keep trenching and trenching and trenching on our territory and then our sense of nationhood dies. Si Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin, samantala, kinababahala na rin po, nababahala na rin ang bansang Australia, ang Japan at maging ang United Kingdom sa patuloy na pag-angkla ng mga barko ng China sa Julian Philippe Reef sa may West Philippine Sea. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala pa rin nabibiling bakuna ang Pilipinas hanggang ngayon. Ayon sa Pangulo, puro donasyon pa lang ang mga dumadating na bakuna at sa susunod na linggo pa posibleng dumating ang mga nabiling vaccine ng pamahalaan gamit ang mga inutang na pera. Kabilang dito ang isang milyon doses ng Sinovac na binili ng Pilipinas sa China at inaasahang darating sa March 29. Kapag dumating anya ang bakuna, saka palang tatawagan ng pamahalaan ng World Bank para maglabas ito ng pera. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nasa bangko ang mga inutang na pera para sa bakuna at hindi ito hawak ng sinumang opisyal. Ang dumadating poro donated by the WHO and uh, China. Wala pa tayong bakuna. Sabi mo saan ang bakuna? Bakuna na bili? Wala. Wala tayong bakuna na bili. Wala pa. Kung magdating man, mga next week siguro. Si Pangulong Rodrigo Duterte. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. May panawagan pa rin ang katarungan sa naging libing ni Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino. Halos apat na libong residente ang pumila sa kalsada para makiramay sa pamilya ng alkalde. Sa homily sa funeral mass ni Bishop Isabelo Abarquez, nanawagan nito sa pamahalaan na itigil ang mga pagpatay sa Kalbayog City. March 8, nang mapatay si Aquino matapos na makainkwentro mano ng mga pulis. Napatay din ang driver at police escort ng alkalde, gayon din ang dalawang uh, miyembro ng Provincial Drug Enforcement Unit at civilian na tinamaan din ng ligaw na bala. Nangako naman ang pamilya na hindi titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Mayor. Samantala, sinampahan ng reklamo sa Makati Prosecutor's Office ang ina ni Christine Dacera pati na ang ilang polis sa Makati City. Ayon kay Attorney Mike Santiago na abogado ni na Romel Galido, John Pascual de la Serna, Gregorio de Guzman, Clark Rapinan at Valentine uh, Rosales, pinakakasuhan nila ng perjury, libel, cyber libel, slander, malicious prosecution, incriminating innocent persons at intriguing against honor si Sharon Dacera. Ito'y dahil umano sa pamamahiya sa kanila dahil sa maling akusasyon na binigyan nila ng droga at ginahasa si Christine. Kasama rin sa pinakakasuhan ang tagapagsalita ng Pamilya Dacera na si Attorney Roger Reyes, pati na si Makati Police Chief Harold Depositar at iba pang opisyal na Makati Police dahil sila umano ang nagsulong na magsampa ng kasum rape with homicide kahit natural death naman ang ikinamatay ni Christine. May sinamparing hiwalay na reklamo sa kanila para naman sa unlawful arrest, illegal detention, unjust vexation at grave coercion. 
Gumamit umano ng labis na pwersa at talagang may intensyong patayin o pumatay na mga sospek ang mga pulis sa kanilang mga operasyon sa gera kontra droga. Sa report po ni Nitalie, ang report ng Commission on Human Rights na nag sa mahigit 3,000 pagpatay na iniugnay sa War on Drugs simula 2016. Lumabas na 1,912 ang napatay sa police operation sabang 1,282 ang napatay ng hindi pa natutukoy ng mga suspect. Pinakamarami ang mga namatay dahil sa bypass operation mano na sinundan ng mga namatay dahil sa pagsisilbi ng search warrant o search at arrest warrant. Ayon kay CHR Commissioner uh, Gwendolyn Pimentel Gana, talagang may intensyong patayin ang mga suspect dahil karamihan po sa kanila ay sa ulo ang mga tama ng bala. Ginawang halimbawa ng CHR ang pagpatay sa mga polis kay Kian de, Los, Kian de Los Santos na binaril ng dalawang beses sa ulo at likod habang nakaluhod. Dati nang iginigit ng PMP na may napapatay na sospek dahil nanlaban ang mga sospek sa mga polis. Pero sa pag-aaral ng CHR, may mga pagkakataong natutulog ang sospek ng barili ng mga polis o di kaya ay wala namang kakayahang manlaban o walang baril. Wala pang nilalabas na pahayag ang PMP kaugnay sa report ng CHR. Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration ang akusasyong sangkot ang ilang opisyal nito sa human trafficking ng nasa apat na babae para magtrabaho sa bansang Syria. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Immigration Chief Jaime Morente na nakakadismaya ang pagkakadawit ng kanila mga tauhan sa ganitong illegal na gawain. 28 immigration officers na anya ang iniimbisigahan dahil sa pagkakasangkot sa human trafficking at matatandaang nabunyag nga po sa pagdinig ng Senado na nasa 50,000 pesos kada isang mapapaalis na babae ang bayad sa uh, mga tiwaling opisyal umano ng Bureau of Immigration. Binatikos ng ilang mambabatas ang rekomendasyon ni Defense Secretary Delpin Lorenzana na ibalik na sa pwesto ang dalawang military general na isinasangkot sa paglalabas ng mga maling listahan ng mga umanay rebelding komunista. May matatandaang dati nang sinabi ni Lorenzana na unpardonable o hindi mapapatawag umano, mapapatawad itong mga general na ito. Pero ngayon, sinabi naman ng kalihim na pwede silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero giit ng bayan muna ni bayan muna Representative Ferdinand Gaite Hindi naman nabigyan ng second chance ang mga biktima ng tukhang, pati na mga biktima ng red tagging na militar. Gayunpaman, sinabi ni Gaite na hindi na nakagugulat ang ginawa ni Secretary Lorenzana dahil normal na lang niya sa Remeng Duterte ang mag-recycle ng mga palpak na opisyal. Ni-raid ang swabbing testing center na walang kaukalang permit sa Malate sa Maydila. Nadiskubring tatlong linggo na ang operasyon ng Swab Express PH kung saan kailangan ng booking online sa halagang 3,000 piso. Ipapadala ang swab sa isang klinik na sa maglalabas naman ng certificate. Pinasakay niya outright at uh, pinaimbitahan dito yung dalawang uh, doktor, physician na engaged niya at nagsasagawa ng swab test. So, uh, mayroon naman license to operate. Nagkataon lang yung uh, sanitary na nakita nga namin, nagkaroon ng caution. At the same time, nagkaroon sila ng violation dahil wala silang business permit. Si Police Lieutenant Jun Ibay ng MPD Special Mayor's Reaction Team. 
Nagbabala naman ang Department of Health sa mga peking resulta ng RT-PCR test na binibenta online. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeren na dapat magpasuri lang sa lisensyadong laboratorio na nakalista naman sa kanilang website. We have a way of tracking uh, test results coming from our licensed laboratories. Pangalawa, maari pong mag-cause pa yan ng harm sa inyo. Kasi maari pong bigyan kayo ng false results, eh yun pala positive na kayo. Uh, o kaya eh negatibo pala kayo, eh di, ginamit niyo huyang fake na yan. Baka mapunta kayo dun sa mga wards or dun sa mga quarantine facilities na hindi naman po dapat. Maliban dito, naglipa na rin ang mga nagbebenta naman online ng antibody, antigen at saliva esputum test. Palala ng Food and Drug Administration, bawal ang pagbebenta online ng mga test kits na may kinalaman sa COVID-19. Lahat po yan ay authorized for use only kung under the ano po, supervision of a health practitioner and health professional. Kasi po meron din namang tamang paggamit niyan, meron training kailangan including pag-handle ng mga sample, ng tugo halimbawa, or laway, or swab, kasi mapanganib po yun. Si FDA Director General Eric Domingo. Sa Metro Manila, gustong ilaan ng pribadong sektor ang bakunang idodonate nito sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, tinalakay na niya kay Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr. ang mungkahing ilaan sa mga frontliners sa Metro Manila ang kalahati na kanilang order ng bakuna ng AstraZeneca. Nasa 17 million doses ng bakuna ang in-order ng private sector na inaasahang darating po sa bansa sa Mayo at Hunyo. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita. At sa police report sa Quezon City, patay ang mag-asawang senior citizen sa sumiklab na sunog sa barangay Rojas District, Quezon City. Hindi na nakalabas ang mag-asawang edad 79 at 78 sa sunog na nagsimula sa harapang bahagi pa ng dalawang palapag na bahay. Sinasabing nabagsakan ng kahoy na flooring mula sa ikalawang palapag ang mag-asawa. Tinatayang umabot na sa O umabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupog sa naturang sunog. Habang sa Davao City, patay ang pitumput siyam na taong gulang na lola matapos masagasaan ng elf trucks sa barangay Buhangin. Tumatawid ang biktimang si Teresita Blasabas ng mabanga at makaladkad ng elf truck na minamaneho naman ni Raymark Bradero. Nasa kostudiyan na ng polis ang uh, driver nga po nitong elf truck na ito. Sa Iloilo naman, patay ang isang lalaki matapos aksidenteng mabaril ng kanyang kuya sa bayan ng Balasan. Dinala pa sa ospital ang biktimang si Ariel Bandies pero diniklara ding dead on arrival. Sa investigasyon, nag-uusap ang sospek at ama nito ng tutukan ng homemade shotgun ng biktima. Inago ng sospek ang shotgun pero pumutok at tinamaan ang biktima. Tumakas naman ang sospek matapos ang pamamaril. At sa Laguna, mahigit 13 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa bypass operation sa San Pedro City. Dinampot ang target ng operasyon na si Edgar Phil Sakilan matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa sospek ang dalawang kilo ng shabu at mahigit 1 milyong pisong halaga na marked money.
Good morning, Miss Kenil Krasnan. Good morning! Good morning, Kabayan and Joy, sa ating Showbiz Spotlight. Mainit na pinag-usapan ng netizen sa beach photo na ipinose ng kapatid ni Julia Barreto na si Danny. Ang caption, Mi Familia, kung saan kasama ang inang si Marjorie Barreto, kapatid na si Julia Barreto at Gerald Anderson. Napunan ang netizens na kung magbabasihan ang kanilang mga damit, kinunan ang larawan noong nag-couple selfie si na Julia at Gerald bilang kompermasyon sa kanilang relasyon. Samantala, nakatanggap ng magagandang review at feedback sa Osaka Asian Film Festival sa Japan ang pelikulang Dito at Doon ng mga kapamilya stars sa sina Janine Gutierrez at JC Santos. Sa panayam ng programang Happy Night sa Teleradyo, inamin ni Janine na nanghihinayang siya dahil hindi sila nakalipad sa Japan pero para dumalo sa premiere ng kanilang pelikula dahil sa pandemya. Sa March 28 naman ang premiere ng Dito at Doon sa KTX. March 31 ang regular screening nito sa Iron TFC at KTX. First time naman nilang gaganap mag-ina, na mag-ina sa pelikula ng kanyang mami na si Lotlop de Leon kaya aminado si Janine na kabado at excited siya sa mga eksena. First time na si Mama ay gaganap bilang nanay ko din sa isang ay, movie. Galing. So, exciting. Tsaka kakaiba din yung experience na parang uh, sabay kayong nagtatrabaho, umaarte. Excited na rin si Janine sa kanyang unang teleserye bilang kapamilya. Kasi in a few months or next month na ba, magsisimula na po ako sa isang teleserya. So oh. sobrang excited po ako dyan. Samantala, tinamaan ng COVID-19 na ang ilang celebrities tulad ni na Bianca Lapus na naka-admit na sa ospital. Mabuti na lang at umayos na ang kanyang kalagayan at ng negative ang mga kasama niya sa bahay. Hindi rin nakaligtas sa virus ang asawa ni Gary Valenciano na si Anjali Pangilinan. Pati na ang co-star ng Katniel ng sa House Arrest of Us na si Riva Kennery at ang buon niyang pamilya. Isang lesson din yung isang pagkakamali lang damay lahat. Kasi di ba, ang bilis nag-spread sa amin, lahat kami tinamaan. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Ganyal Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pangaral ng Webes, March 25, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po'y nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!